0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Сегодня наш выпуск посвящен студенческому и преподавательскому и профессиональному мошенничеству, а именно тому, как, кто, зачем и при каких обстоятельствах списывает дипломы, курсовые, диссертации и прочие научные работы. У нас периодически случаются на эту тему скандалы – кто-то что-то у кого-то украл, кто-то чем-то недоволен, это все вносится в публичную плоскость. И каждый раз такие истории переходят в обсуждение того, а нужны ли вообще нам академические работы в 2023 году. Может быть, уже пора от них отказаться, от курсовых, от дипломов. И вообще искусственный интеллект окончательно обесценивает все вот эти вот классические вузовские практики. И чтобы все это обсудить, мы позвали... Екатерину Геннадьевну Афанасьеву, она доцент юридического факультета МГУ и, что, наверное, даже более важно для нашей темы, эксперт диссернета, сообщества, которое занимается в том числе проверкой и оценкой подлинности, аутентичности кандидатских и докторских диссертаций. Мы с Димой знаем Екатерину Геннадьевну очень давно, мы работали вместе на кафедре предпринимательского права. Не знаю, Дима, у тебя, Екатерина Геннадьевна, не вела семинары? Новых я тоже ходил на ее спецкурс по интеллектуальным правам. И я читал с Екатериной Геннадьевной лекции и с Александром Евгеньевичем Молотниковым. Я помню, где она рассказывала про свой опыт, про вредные советы по написанию курсовых работ. Поэтому просто вдвойне приятно. еще раз Екатерина Геннадьевна с вами увидится сегодня. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги. Рада вас видеть и слышать. Спасибо, что пригласили.
1: Я думаю, что сложно было найти более подходящего эксперта потому что, наверное, уже больше десяти лет назад вы впервые начали заниматься этой тематикой, в том числе рассказывать студентам вообще, как в идеале нужно писать курсовые. И в последнее время очень много на эту тему говорят. Мы уже два семинара проводили у нас в центре, как писать курсовые работы, проводили семинары отдельно по академическому мошенничеству. И, в общем, все эксперты, которые там выступали, их мнение свелось с тому, что академическое мошенничество в российских вузах не является каким-то единичным явлением, что это не отдельные недобросовестные практики студентов, преподавателей. Это системная проблема, как у нас говорят, что это не бака-фича. И вообще, что эта проблема очень актуальна для России, для стран Восточной Европы, для постсоветских стран, где есть такая целая культура, а когда студенты толерантны к академическому мошенничеству, они воспринимают себя как тайное братство против вуза, против администрации, против руководства. И для них это в какой-то степени даже доблестью является, то, что они смогли обмануть систему, меньшими усилиями получить результат. И очень редко встречаются обратные случаи, когда это наказывается, это выявляется. В связи с этим, ваш большой большого, я хотел спросить, как вы вообще считаете, у вас, наверное, уже 20-30 лет весь период, который вы можете оценивать. Сейчас студенты чаще списывают, чем раньше? Или это примерно одинаково было во все годы? И если чаще, то чем это можно объяснить?
2: Конечно, очень большое искушение вдаваться в старческое брюзжание, в рамках старческого брюзжания. Сказать о том, что с каждым годом ситуация все хуже и хуже, что в былые времена, было совсем иначе, совсем по-другому. Нет, я не замечаю, чтобы студенты стали больше списывать в последние годы. Как там у Булгакова говорится, люди как люди, квартирные вопросы, правда, несколько испортил. Нет, я даже не буду проводить аналогии с квартирным вопросом. Может быть, я с каким-то приличным контингентом студентов общаюсь. Мне кажется, что примерно все остается... Также.
0: Я вот, кстати, тоже не заметил в своей практике большой разницы, хотя каждый раз предупреждаю всех студентов о том, что я буду проверять их работы. И казалось бы, значит, ко мне должны идти все меньше и меньше студентов, которые списывают по этой логике. Но, тем не менее, это никак не меняется. То есть это какая-то постоянная величина. Количество студентов, которые в классических университетах предпочитают списывать работы. И это, кстати, говорит о том, в том числе что в этом не так много вины самих студентов, как мне кажется. То есть говорит во многом о том, что это вот действительно устоявшаяся культура, а не какие-то эксцессы отдельных людей. И культура списывания, и вообще такое институциональное непонимание вопросов авторства и плагиата, что ли. То есть, постоянно студенты говорят, что они не понимают, что мы от них хотим. Все, наверное, сталкиваются, когда студент присылает списную работу, ты ставишь ему два, потом он приходит на передачу и говорит, ну я исправил, теперь антиплагиат показывает 90% оригинальности. Можете мне поставить тройку или четверку?" То есть это же абсолютно неправильная постановка вопроса. Как ты можешь переформулировать тексты, так, что антиплагиат его не ловит, и утверждаешь, что ты как бы теперь сделал правильную работу. Но я не, не к тому, что это проблема отдельных студентов, а как раз к тому, что, видимо, где-то сломался вот этот механизм, когда этому учат. Или, может быть, в целом... Такое информационное общество наше приводит к тому, что у людей пропадает ощущение авторства какой-то информации. Может быть, мемы или еще что-то, у которых нет автора, и вот люди, постоянно варясь в этой среде, теряют ощущение того, что у любой частички информации есть какой-то первоисточник.
1: Кстати, ты сказал про информационное общество, а вот, может быть, если не изменилось количество, то, может быть, изменилось... Качество и содержание этого мошенничества. Я имею в виду активное развитие серчинговых платформ и, конечно же, искусственного интеллекта. Ты, может быть, можешь что-то заметить, Екатерина Геннадьевна. Стали ли студенты искуснее это делать, скажем так?
2: Может быть, это случайность. Может быть, это только... У меня такое впечатление, но я в последнее время не встречаю такого приема, как использование диакритики и всяких других непечатных символов чтобы обмануть антиплагиат или чтобы затруднить поиск в поисковике, проверяющему работу. Но зато чаще стало встречать фальсификацию сносок, когда вроде бы сноска есть, но это сноска на другой источник. И иногда можно понять логику, зачем это делается, например, чтобы привлечь какой-то источник, который кажется более там, приличным, авторитетным, более новым, а иногда логика вообще не прослеживается. Появился переводной плагиат. Не то, чтобы я это вижу, потому что мне программы помогают его поймать, а он виден обычно, потому что ты читаешь текст, который сделан примитивным программным переводчиком, и ты читаешь это как будто вот реплики мастера Йода, шницель этот не нужен тебе, что-нибудь в этом роде. Ну и не знаю, можно ли это называть мошенничеством. Нет, я это мошенничество. Не отношу использование чат-ботов для написания курсовых, выпускных, квалификационных работ. Если кто-то достиг уже такого мастерства, что может таким образом получать хороший текст, то честь ему и хвала. В ряде случаев это производит Впечатление результатов, которые получал Рон Визли, пользуясь неисправной волшебной палочкой. И это даже не мошенничество, а просто какая-то беспомощность, полная некомпетентность, когда человек, получает задавая вопросы, получает совершенно бредовый какой-то текст. Чат-бота потом совершенно не может отличить плохое от хорошего, не может отредактировать предлагает чат-боту за него написать список литературы, перечень нормативных актов, получает какие-то несуществующие, неправдоподобные названия нормативных актов, потом удивляется, а что я сделал?
1: Какие-нибудь законы Беларуси возникают, или книги, которых на самом деле не существует, а Бот их сам придумал. Да-да.
0: Я тоже, кстати, хотел сказать про рост переводного плагиата, при том, что студенты еще не поняли, что это очень легко отслеживать слава богу. Но действительно у меня тоже было вот несколько таких самых злостных случаев. Один раз мы даже отчислили девушку в прошлом году с защитой диплома, буквально она очень была недовольна. Но все эти случаи были связаны как раз с переводным плагиатом. То есть, когда брали и через бота переводили с другого языка. И ты иногда, на самом деле, переводчики очень хорошо переводят. Это вот только по каким-то очень косвенным признакам, когда какой-то термин неправильно употреблен. Видишь, что переводили с помощью бота, и нужно найти оригинал. У меня был забавный случай этой весной. Студентка переводила с украинского языка на каком-то правительственном сайте была выложена концепция развития законодательства Украины в какой-то сфере, и она просто ее перевела. Языки близки, поэтому я очень не сразу понял, что это автоматический перевод. Потом, когда обнаружил, да, были очень забавные такие моменты, что она потом отредактировала текст вручную, убрав, например, там европейские ценности, заменив на традиционные ценности. В таком духе все остальное осталось. Ей хотели мне кажется, выговор, но она до сих пор у нас учится. Такой талант. Скажите, пожалуйста, Екатерина Геннадьевна, а вот если мы по-прежнему сталкиваемся с академическим мошенничеством, как вы считаете, есть ли какие-то извинительные причины для этого? Потому что, когда наши коллеги-социологи проводили исследования, они в том числе ранжировали случай мошенничества. То есть они выработали шкалу от 1 до 10 по общественной опасности, так сказать, с точки зрения самих студентов, с точки зрения преподавателей. Там вот были такие простительные случаи, с точки зрения респондентов опять же, не моей, когда мошенничество, в общем, не должно так же строго караться. Например, когда речь идет про какую-то ненужную дисциплину а история КПСС там в Советском Союзе, да, которые просто тебе запихнули в учебный план, и ты, в общем, никак ее не связываешь с будущей профессией. Мне кажется, во всех вузах есть такие дисциплины. Технарии очень не любят философию и подобное. Гуманитарии не любят там, информатику. У всех есть дисциплина, которую они считают никак не нужной, бесполезной, и даже преподаватели как бы не готовы проблематизировать, что ли, свое преподавание, но они понимают студентов и готовы снисходительно к ним относиться. Как вы считаете, есть ли такие случаи, когда можно простить студента или не так строго его наказывать, или, или в принципе это размывает само понятие академического мошенничества, если мы начинаем делить его на какие-то сорта?
2: Наверное, как диссернетовец, может быть, у меня за пять лет уже профессиональные информации наступили, я, конечно, как диссернетовец должна сказать, плагиат не пройдет, нет плагиата. Я человек не очень кровожадная, особенно когда речь идет о студентах, поэтому я не буду призывать отчислять непременно студента, который был пойман на плагиате, но, по крайней мере, я плагиат никогда не не пропущу, и человек будет переписывать восемь раз курсовую работу. Уважительная причина. Занимаясь экспертизой в десернете, вообще варясь в этой проблематике, я иногда сталкиваюсь с такими доводами, что ну, он очень хороший доктор, почитайте о нем отзывы пациентов. Да, он действительно очень многим... Помог, Но что вы к нему пристали с этой диссертацией? Вы разве не понимаете, что он ее защитил только потому, что иначе он не смог бы заведовать клиникой? А заведуя клиникой, он сколько всего хорошего смог сделать, но он не мог отвлекаться от пациентов на написание диссертации. Что вы пристали к этому артисту? Делали артисты писать выпускной квалификационный реферат. Пусть поет со сцены, у него голос хороший. Зачем это вообще все сейчас обсуждать? Вспомните еще, как он в первом классе контрольную списывал. Отстаньте от этого преподавателя. Он очень хороший преподаватель, очень хвалит студенты. Вы разве не понимаете, что он списал эту статью просто потому, что на него насело руководство факультета Выдал ему план не меньше пяти статей в год, но как он разорвется на столько маленьких кусочков, и студентам уделит время, и вот эти статьи будут публиковать. Ну, все ли мы хотим попасть на операционный стол к такому доктору? Все ли мы будем рады, если наши дети будут учиться у таких преподавателей? Наверное, я отвечу отрицательно. Для плагиата уважительных причин нет.
1: А если в широком понимании, скажем, для списывания, использования шпаргалок, каких-то методов сдачи, использования технических средств, у вас такое же однозначно жесткое отношение?
2: Тут я не готов жесткий такой ответ дать безапелляционный тут иная ситуация. А хоть ничего стойку такую я делаю именно на плагиат. Остальное на мой взгляд не так серьезно, не так неэтично и неэстетично.
0: Очень жаль, конечно, что мы вынуждены все время отвечать на вот такие вопросы студентам, то, что доля истины в этом есть, чем больше в наших программах будет непрофильных предметов, которые действительно очень сложно привязать к нашей специальности. Вот, например, в профстандарте по бакалавриату юриспруденция там предметов 15 на скидку. Не помню точное число которые все юристы обязаны проходить, начиная от физкультуры, заканчивая вот, правом социального обеспечения. Естественно, там есть и фундаментальные предметы, но я могу себе представить юриста, который не знает право социального обеспечения или который плохо занимался физкультурой. Мне кажется, его юридические способности от этого, в общем, слабо зависят. И понятно, что есть более важные предметы, которые формируют мышление юриста. Но, тем не менее, пока наша система так устроена, что пятерка по гражданскому праву и пятерка по праву социального обеспечения — это примерно одно и то же, ну вот вышки, например, да, чтобы далеко не ходить, это будет одинаковый вред для твоего среднего балла. Там нету ранжирования дисциплин. Соответственно, если ты взял дисциплины и получил по ней тройку по десятибалльной шкале, там пятерку, шестерку, то ты можешь слететь со скидки точно так же, как если получишь, например, по уголовному праву или по конституционному. И в этой ситуации, конечно, студенты вынуждены приспосабливаться, потому что мы сами им говорим, ребят, ну выбирайте приоритеты. Конечно, когда дисциплина менее нужная, то вам приходится тратить на нее столько сил, сколько необходимо, чтобы ее сдать, и при этом не слететь там со скидки из вуза, не вылететь и так далее. А эта проблема, мне кажется, нашей системы. Я говорю сейчас вот не про курсовые, а в целом про экзамены, про всю систему контроля знаний, скажем так. В том, что она не способствует индивидуализации траектории студента, что у нас очень массовое образование, которое всех старается под одну гребенку причесать, что вот мы вышли из университета и на завод. И отголоски от этого подхода, они до сих пор даже в таких элитных университетах чувствуются, к сожалению. Екатерина Геннадьевна, вот я часто слышал от даже коллег взрослых, казалось бы, людей, опытных, что бороться с академическим мошенничеством бессмысленно, потому что, во-первых, Существует рыночная конкуренция. Конкуренция означает, что люди будут использовать все возможные методы. И как бы мы не можем, с одной стороны, воспитывать конкурентность с другой стороны, ставить такие ограничения, тем более, что потом все равно настоящий талант пробьется, и более того, может быть, даже те, кто списывал, они, может быть, даже чему-то научились. То есть они научились распределять свое время, научились быстро изображать. Результат даже там, где его нет. Находить выход, так сказать, из безвыходных ситуаций, там делать все в последний момент. И в практической работе, может быть, такие люди даже себе лучше покажут. Может быть, тогда окажется, что это и справедливо в некотором смысле, что они тогда получили за там списанную курсовую пятерку. Потому что на практике это оказалось, что это полезный навык. Значит, чему-то они все-таки научились. А те, кто вот писал курсовую в библиотеке, они на самом деле ничего особо не научились. Поэтому такая ситуация оказывается вывернута наизнанку. Как вы считаете, то есть насколько вот эта конкурентность действительно означает списывание, насколько рынок может определить, кто на самом деле достойно, кто нет, и насколько мы здесь должны вмешиваться вот с нашими представлениями о должном в то, что реальная экономика все расставит по своим местам?
2: Мне показалось, что этот вопрос перефразирования куплетов с песни Высунского про милицейский протокол, а теперь позвольте пару слов без протокола, чему у нас учит, так сказать, семья и школа. Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, я, наверное, могла бы какие выдвинуть контраргументы. Во-первых, могут быть конкретные потерпевшие. Если где-то что-то прибавляется, то в другом месте убавляется. И когда речь идет о конкуренции за ограниченный ресурс, недобросовестные конкуренции, кто-то добросовестный в этой конкуренции проигрывает. Кроме того, возможно, просто такие варианты, когда конкретная жертва, плагиата конкретный, потерпевший может предстать как плагиатор, когда плагиатор, чтобы оправдаться, переворачивает все с ног на голову. Наконец, они же потом станут нашими начальниками, возможно, и будут запрещать нам говорить в носу, так что вот это я бы тоже имела в виду.
1: Кстати, по поводу начальников, опять же, у меня в на слове начальников возник такой интересный вопрос. Вот часто вот эти начальники, я имею в виду, может быть, партнеры, юрфирм, более старшие коллеги на кафедрах в отношении своих подчиненных, либо преподаватели в отношении аспирантов, аспиранты, может быть, в отношении студентов, часто используют этот ресурс под угрозой каких-то административных санкций, увольнений, плохой оценки. Они, скажем, заставляют их либо писать статьи либо присваивают, либо в открытую, либо тайно присваивают их полностью работы или части работ. Я не буду спрашивать, как вы относитесь. Да, очевидно, что к этому вы относитесь плохо. Я бы хотел скорее спросить, вот как вы считаете, как в такой ситуации, что может сделать подчиненная слабая сторона? Потому что это же проблема, и у нее очень мало инструментов воздействия на такую вот ситуацию. Какой бы совет вы дали таким лицам?
2: Ну, у меня, наверное, нет готового ответа, потому что в каждый конкретной ситуации человек будет руководствоваться своими приоритетами. Трудно, например, ну, осуждать человека, занимающегося проституцией, потому что он умирает от голода. Да? Это, наверное, можно назвать такой интеллектуальной проституцией, да, когда человек продает э, свое авторство. Но трудно осуждать э, во всех случаях, может быть, действительно для человека вопрос жизни и смерти на сохранение работы, например. Так что я, конечно, плохо к этому отношусь, как к интеллектуальной проституции, но давать совет «собирайте свои вещи бегите бегите ее Я не могу, потому что не знаю, насколько для человека важно сохранение рабочего места, места в аспирантуре.
1: А тогда может быть такой вопрос. А что должен ВУЗ или компания для этого сделать? Какие механизмы создать, чтобы такого не возникало? Чтобы не было такой эксплуатации, когда очевидно, что слабая сторона, по сути, ничего не может сделать.
2: Ну, мне трудно давать советы руководству ВУЗа. Я, кстати, много думала на эту тему. Ну, например, можно ли посоветовать вообще не писать в соавторстве при таком асимметричном положении соавторов. Наверное, не посоветуешь вообще полностью отказаться от такого соавторства в асимметричных ситуациях. Но, во всяком случае, такое принуждение к соавторству, хотя у нас уголовно ненаказуемо, Насколько я помню, уголовно наказуемо принуждение к соавторству только в изобретательских отношениях. Для юриста это, конечно, свидетельство полной профессиональной непригодности принуждения к соавторству, приобретения авторства путем таких угроз, на явных или неявных.
0: Мне кажется, что это, правда, очень распространенная практика. Другое дело, что вообще непонятно, почему люди так цепляются за свое исключительное авторство преподаватель, допустим, увидел, что у его аспиранта есть какой-то интересный материал. Ну, как бы предложи вместе что-то сделать, то есть дописать, доработать, переработать вместе материал и да это с ним вместе. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, как будто многие коллеги, с кем я работал, я сам попадал в такие ситуации, что как будто есть какое-то ощущение эксклюзивности, что вот если я единственный автор, то это будет всем понятно, что это моя работа, а если там будет еще указан мой аспирант, то все все поймут, что это аспирант писал, а я просто фамилию поставил. Поэтому, значит, нужно аспиранта вообще там не указывать. Но это, мне кажется, и сама по себе практика неправильная. И, наоборот, такое соавторство не должно, в том числе на уровне вуза, как-то наказываться. Потому что, например, в вышке есть такая практика, которая мне не нравится. То, что для учета какой-то статьи научной нужно, чтобы на одного автора приходилось не менее скольки то страниц. Соответственно, с учетом, что, например, юридические журналы обычно ограничены, 20-25-30 да, тысяч знаков большинство журналов ограничивают, то ты максимум можешь взять одного, ну, по верхней границе двух авторов, не больше. И это, конечно усложняет историю, в том числе, когда идет какая-то групповая работа. Например, если вы работаете с данными, это абсолютно нормально, что позвали социолога помочь интерпретировать данные, позвали айтишника написать какой-то скрипт, который будет по алгоритму социолога эти данные интерпретировать, позвали там еще кого-то, кто эти данные готовил. То есть там это абсолютно нормально, что участвует куча народу. И я не очень понимаю, почему нужно это ограничивать, так сказать, подталкивая людей к уменьшению количества авторов.
2: Мне вспомнился случай как раз на тему соавторства, к которому практически принуждали. Аспирант уже выходил на защиту, уже были договоренности с оппонентами, и вдруг поступает информация от аспиранта, что один из предполагаемых оппонентов ему говорит, ну, у вас такая работа хорошая, давайте вы напишете статью, и мы с вами ее соавторством опубликуем. Отказались от такого оппонента Хотя понятно, что перед защитой Такие метания не добавляют Уверенности да, и хорошего настроения Отказались от оппонента И попросили выступить в качестве оппонента Другого человека Которому не пришло бы в голову Но и что первому оппоненту такой может прийти в голову Совершенно невозможно было прогнозировать Надеюсь, что теперь мы Не столкнемся с этим человеком В дальнейшем
1: ну, кстати, вот среди тех, кто может бороться еще с этим явлением, есть же еще один субъект – так называемое преподавательское сообщество в целом. Ну, то есть вот, если вы видите, что даже там администрация ничего не делает, студент, естественно, не может этому противодействовать, то само сообщество может каким-то образом, ну, вот как сейчас у нас модным говорят модным словом, закэндслять вот этого вот увлеченного мошенничества преподавателя и, условно говоря, не прекратить общение, да, но, скажем, прекратить с ним выступать на мероприятиях прекратить на него ссылаться и так далее. Вот, может быть, здесь стоит поискать какую-то культуру отмены, прививать к академическому сообществу?
2: Да, пожалуй. Но тоже трудно тут давать какой-то универсальный совет, да, все не подавать руки, не здороваться, не ссылаться. Но, наверное, путь, в принципе, правильный.
0: Не ссылаться — это особенно прямо актуально. Бойкотируем, чтобы у человека хирш не рос. Ампутируем Хирш. Или ссылаться с ошибкой в фамилии, чтобы как бы сослаться. можно было, но в e он не учитывался. Или ссылаться в
1: негативном <с ключе, что типа там согласно списанной диссертации такого-то.
2: Но Хирш будет при этом расти.
0: Кстати, да. Екатерина Геннадьевна, а можете нам немножко рассказать про диссернет? потому что я и сам к своему стыду не вполне в контексте, я знаю, чем занимается это сообщество, я много смотрел страниц отдельных деятелей, ну, наверняка вам, как человеку, который уже давно в проекте, больше известно. и в целом вы нам сможете подсветить, что такое диссернет, как он начинался, и чем он занимается сейчас, к каким результатам он стремится.
2: Я не застала с самого начала диссернета, он сейчас отметил десятилетие, в тринадцатом году это все начиналось, были четыре так называемых отца-основателя, Сергей Пархоменко, Андрей Ростовцев, Андрей Заякин и Михаил Игельфант. Диссернет – это не юридическое лицо, это вольное сетевое сообщество ученых, журналистов, экспертов против проходимцев, жуликов, которые присваивают чужое авторство и имитируют, фальсифицируют научные исследования. Я посчитала, я Пять лет в диссернете, и тогда уже был сайт, потому что были и досайтовские времена, когда через социальные сети это все начиналось. Ну, а я просто написала по контактам, указанным на сайте. Там есть рубрика «Помочь диссернету», «Помочь ногами», «Помочь руками», «Своим трудом», «Помочь кошельком». Но ну, я вот выбрала вариант «Помочь своим трудом». С тех пор делаю там, экспертизы, диссертации. Собственно, что значит экспертиза? Есть такая программа десерорубка профессора Ростовцева. Вот она препарирует подозрительные диссертации и выдает так называемую раскраску. Это такие вот клеточки, как в морском бою, только там не кораблики, а каждая прокрашенная клеточка – это страница, где обнаружено подозрительные дословные совпадения непрокрашенная клеточка. Многие думают, что это значит, что молодец сам написал, 200 страниц диссертации списанные, но 14 страниц сам написал. Нет, если 14 белых страниц в раскраске, это значит, что пока не пойман. Пока не обнаружено некорректное заимствование. Но вот потом начинается уже проверка глазами и руками, каждую прокрашенную клеточку работы подозрительной. Надо поставить с прокрашенной клеточкой донорской, предположительно донорской работы, и посмотреть, вдруг там все закавычено, поставлено сноска, тогда вопросы снимаются. Вдруг там использованы какие-то стандартные слова например, несколько названий нормативных актов или несколько реквизитов судебных решений. Тоже тогда вопросы снимаются. Смотреть нет ли совместных публикаций у подозреваемого и у предположительного. Донора. Причем важно, чтобы эти совместные публикации были до защиты диссертации, а не постфактум, чтобы оправдать плагиат. <coughs> ну, важно сопоставить даты. В моей практике был один случай, когда казалось, что диссертант списал у кого-то, а потом выяснилось, что направление заимствования, скорее всего, противоположное. Вот Когда я говорила о том, что жертва плагиата может в каких-то ситуациях Представить в роли плагиатора, я имела в виду вот этот случай, что, возможно, что будут конкретные потерпевшие. То есть, вот все проверяется руками, глазами, исходя из того, что ситуация подозрительная, но надо посмотреть вдруг на самом деле это не плагиат. В заключениях мы обычно используем такие формулировки осторожные, как предположительно донорская работа, предположительно и заимствование не оформленное, некорректное заимствование, не оформленное совпадение, дословное, но читатель дальше сам уже поймет все и интерпретирует. И начинал диссерт, это с того, что разбирался с конкретными подозрительными диссертациями, потом уже следующими шагами стало Выявление десеродельных фабрик, выявление коррупционных схем научных публикаций, фальшивых отчетов по грантам. И такой самый свежий проект – это проект по судебным экспертизам. Речь идет о подозрительных, сомнительных судебных экспертизах, которые, как правило, заказывают страной обвинения по например, уголовным делам о каких-нибудь оскорблениях чувств, об оправдании терроризма, или, допустим, по делам судебным, связанным с принудительной ликвидацией некоммерческих организаций со ссылкой на то, что они нарушают законодательство. Вот бывает, что такие экспертизы делают люди, беспристрастность которых и профессионализм которых под большим вопросом, и такой эксперт сегодня выступает в качестве культуролога, например, завтра выступает в качестве лингвиста, послезавтра в качестве политолога. То есть вот такой мастер на все руки, специалист во всех областях, а потом оказывается, что изначально он по специальности учитель математики. Это я не утрирую, это действительно реальные события. Ну и На память я, конечно, этого не помню, поэтому воспользуюсь шпаргалкой к десятилетию работы диссернета. 12 тысяч списанных диссертаций диссернет обнаружил, тысячу замешанных в диссероделе организаций, то есть диссеродельных фабрик, 1400 журналов, нарушающих научную этику и есть 950 фактов лишения ученых степеней по так называемым «золусом» по заявлениям о лишении ученой степени, которые готовили досердно.
0: Очень интересно. Я правильно понимаю, что взрослые юристы примерно также списывают свои диссертации, как и студенты и аспиранты? Или какие-то вот есть различия?
2: Взрослые плагиаторы, конечно, отличаются от юных плагиаторов и взрослые плагиаторы-юристы чем-то отличаются от взрослых плагиаторов не юристов У меня вот в моей коллекции сейчас 70 кейсов и где-то половина юристов, но я иногда беру и юрист В медицину, конечно, я никогда не буду соваться или там, ну, в технические науки, но для сравнения взять педагогов, например, социологов, культурологов, психологов, Бывает интересно. Так я узнала, что, например, есть такая наука акмеология. Вы, например, знаете про такую науку? Вот, я узнала.
1: Вы говорили про всякие ликвидации организаций, что есть деструктология как отдельная наука, вот которые как раз -таки, такие эксперты-деструктологи, которые определяют, насколько деструктивна была деятельность той или иной организации. Что для меня тоже стало абсолютным сюрпризом, что новая наука появилась у нас.
2: Я с нетерпением жду, когда у меня появится для экспертизы диссертация деструктуролога.
0: Деструктуролог это какой-то такой постфилософ. Структурализм, да.
2: Структуральный лингвист. Во всяком случае, я пока довольствуюсь акмеологами на безрыбье и рак рыбы в отсутствии деструктологов. Пока акмеологи сойдут. Вот оказывается, акмеология – это такая наука достижения разных вершин. Вершин мастерства, например. Обычно они кандидаты психологических наук, но Иногда прям даже в названии фигурирует.
1: Ну тогда и футурология тоже должна быть наука. Если есть ахмеология, должна быть футурология по аналогии с серебряным веком. Но пока футурологи не защищают у нас докторские диссертации, а было бы интересно почитать, наверное.
2: Я представил себе научный диспут между футурологами и ахмеологами.
1: Да, это по сути как я Есенин против Маяковского,
0: такой батл в стихах. Екатерина Геннадьевна. Скажите, те приемы, которые используют студенты и дипломники, и те приемы, которые вы как эксперт диссернета видите в взрослых, так сказать, диссертациях, насколько они сильно отличаются? Можно ли сказать, что взрослые юристы используют при приемы из своей молодости, так сказать, университетские, или у них там есть какие-то свои фишки? Не знаю, вы расскажите о том, о чем можно рассказывать, <laughs> чтобы не раскрывать то, как вы этих людей потом вычисляете?
2: Да, есть приемы такие. Взрослые, которые недоступны студентам. Чаще взрослые плагиаторы списывают чужих диссертаций. Чаще прибегают к фальсификациям, к научных исследований, к проведения социологических опросов, имитируют работу с делами, как будто изучили, допустим, 100 уголовных дел на самом деле, это фальсификация. Причем бывают э, такие достаточно комические варианты: какой-нибудь пример э, про подростка Петю и по подростка Ахмета, которые, отвечая на вопрос, там, сформулировали свой ответ определенным образом. Он хочу из диссертации в диссертацию. Но Петя и Ахмед меняются на Васю и Руслана, потом попадают еще в одну э, диссертацию, и становятся Никитой и Богданом в студенческих работах такого не замечала. Родственные трансплантации, причем они бывают иногда прямо в буквальном смысле родственными. Например, отец в своей докторской диссертации позаимствовал кусочек докторской диссертации своего сына. Сын, наверное, не обиделся. Я себе сразу представила, что отец говорит, «Сынок, помнишь, как я тебе до восьмого класса алгебру помогал делать долг тяжелым красен, теперь ты поможешь папе?» Бывают родственные трансплантации, ну, в таком фигуральном смысле, когда диссертация, например, отчасти списана у научного руководителя, отчасти списана у оппонента, который ну, то ли такой дружественный и, и, и добрый, ему не жалко, то ли такой рассеянный да, и э, невнимательный.
0: А меньше вероятность, что оппоненту что-то не понравится, действительно,
2: если заранее у него списать все важные мысли. Да, но при этом не сослаться. К фальсификации публикации студентам прибегать ни к чему, а чтобы защитить диссертацию, нужно подготовить несколько публикаций по теме диссертации. Так что это тоже такая вот фишка именно взрослых плагиаторов. И если сравнить взрослых плагиаторов юристов и взрослых плагиаторов не юристов, то, пожалуй, в защиту юристов чаще звучат такие доводы, что... Но у нас же у юристов особый язык, особая терминология, есть термины, которые не заменишь синонимами. Вот почему обвиняют в плагиате. На самом деле это не плагиат, это использование потребительных выражений. И так на 85 страницах используются потребительные выражения. Ну и иногда приемы ловли взрослых плагиаторов тоже основываются на особенностях юридических текстов. Например, плагиатор позаимствовал из какого-то достаточно старого источника для своей диссертации кусочек, но забыл, что законодательство поменялось, если бы он сам это писал. Бы отследил бы действующее законодательство. Но тут. Милиция осталась милицией, хотя уже был принят закон о полиции. Была принята четвертая часть Гражданского кодекса, но из донорской работы взят фрагмент, где до сих пор фигурирует патентный закон в настоящем времени. И, наверное, самое смешное – это автозамены, чтобы донорскую работу подтянуть к своей тематике, когда тема другая. Ну, например, автозамены меняются правонарушения на контрабанду. Да, и вот, пожалуйста, адаптирован 30-страничный донорский фрагмент из диссертации на другую тему, да, диссертации на тему контрабанда или при использовании чужих статистических данных берутся данные статистического опроса из донорской работы допустим донор опрашивал студентов реципиентов плагиатору надо представить эти данные как данные опроса ну например полицейских вот пожалуйста автозамены студенты меняются на полицейских а дальше остается Цифры прямо вот и до запятой, и после запятой процента все совпадает. Совпадают вопросы, которые задавались. Иногда меняются территории. Например, донор свой опрос проводил в Ярославскую область, а плагиатр поменял на Ленинградскую область. И как то делал.
0: Да, мне кажется, я... С таким студенческих работах тоже сталкивался. Очень удобно, когда еще склонения совпадают, и можно через автозамену Word а просто все, кроме окончания, поменять. И оно по всему тексту меняется. А потом в каком-то необычном падеже один раз это слово встречается, и видно, что не совпало.
1: А мне понравилась ссылка, то, что юристы объясняют плагиат, тем, что у нас просто особый юридический язык, и слова, в принципе, их не так много. Мне кажется, также музыканты часто оправдываются за плагиат, что типа, ну вы что, хотите, ноты всего 7. Я не украл просто просто у нас нот мало. Естественно, они чисто математически могут так совпасть, что будет похожая логика. Екатерина Геннадьевна, мы обычно заканчиваем наши выпуски блиц вопросами. Обычно мы просим назвать что-то топ-3. Вам, наверное, как эксперту борьбы с плагиатом, расскажите, пожалуйста, топ-три веселых истории об академическом мошенничестве, которые были именно интересны тем, что это было даже смешно скорее, чем это было мошенничество.
2: Было очень трудно выбрать. Я сейчас свою камеру перетряхнула перед нашим разговором, и там прям такой конкурс заочный практически образовался. Наверное, я скажу о самом свежем впечатлении. Это был доктор юридических наук, Следственного комитета. Есть диссертация донорская, но оказалось, что донор сам свою диссертацию списал. Но оказалось, что и тот, у кого донор диссертацию списал, тоже свою диссертацию списал. То есть выстроилась целая пищевая цепочка. В принципе, это не редкость в диссернете, но чтобы она была такая длинная, это, я бы сказала, убедительная победа. Вот у меня сейчас вся надежда на четвертый элемент этой схемы. Думаю, может быть, он все-таки сам написал свою диссертацию. По крайней мере, компромата на него пока нет. Но вообще... Всегда очень интересно, когда сотрудники правоохранительных органов попадаются на плагиате. Это как раз такой случай, да, когда они нам запрещают говорить в носу. И меня очень умиляют некоторые фразы в таком роде диссертациях, например, в диссертации по криминологии была такая фраза о том, чем характеризуется личность мошенника. Обычно мошенник стремится к легкой наживе, старается обогатиться, не вкладывая свой собственный труд. Эта фраза была прямо дословно взята из, так называемой, донорской работы. Это меня умелило просто до глубины души. Еще парочка кейсов. Один кейс, безусловно, мой фаворит, это кейс так называемого «ректора-пророка». Ден ректор, бывший в 2014 году, защитил диссертацию, по-моему, по административному праву. У него была работа по административной ответственности за нарушение законодательства о митингах. Когда в 2017 году до него добрался диссернет, так вроде тучи начали собираться над его головой, он как фокусник кролика из своего цилиндра достает монографию, датированную 2010 годом. Почему 2010 годом? Потому что Диссернензе заподозрил, что его диссертация 2014 года была списана из двух источников 2011 года. То есть как сэндвич, такой и склеенный из двух компонентов. А теперь, раз есть монография 2010 года, возникает подозрение, что наоборот. Скрытный диссертант почему-то ее не упомянул в своем автореферате. И скромности, видимо, но раз на монографии стоит 2010 год, значит, те, кто защищался в 2011 году, может быть, списали свои работы с этой монографией нашего скромного ректора. Но вот не задача в этой монографии – ну, во-первых, она где-то так странно прозебала, что печать книжной палаты только в 2017 году на ней появилась в Российской государственной библиотеке. Ее не было почему-то до 2017 года. А в самом тексте были ссылки на постановление Конституционного суда 2013 года, формулировки Кодекса об административных правонарушениях тоже 2013 года, там статья поменялась. И сведения о количестве политических партий тоже на тринадцатый год. Когда эти странные факты предъявили общественности, диссертант не растерялся и все подробно объяснил. Ну, Во-первых, он свою монографию везде раздарил. Подарил ее депутатам Государственной Думы. Они почитали, впечатлились и изменили кодекс об административных правонарушениях. Подарил в Конституционном суде. Конституционный суд списал, наверное, из этой монографии свое решение. А, как вы объясните, количество политических партий в 2010 году, если монография тогда была издана, оно было другое. А это есть такая вещь, как предвидение, объяснил диссертант. С тех пор в диссернете его стали называть ректором-пророком. Ну и, наконец, случай который всплыл этим летом, он связан не с диссертациями, была у меня студентка, дипломная работа у меня писала, она к нам поступила в магистратуру по универсиаде, и у нее была такая хорошая работа, что мы ее предложили опубликовать на сайте «Консультант плюс» в том разделе, где публикуются образцовые студенческие работы. Ну, впоследствии она не у нас училась в магистратуре, а за рубежом. Вот уже работа над своей магистрской работой выпускной, она решила посмотреть, как там в интернете поживает ее работа конкурсная. Хотела что-то из нее использовать. И каково же было ее удивление, когда поисковик вывел ее на статью некого кандидата юридических наук, доцента университета имени Косыгина, доцента Щербачевой, которая, в общем, полностью совпадала с текстом работы Александры. Опубликована была позже публикация на сайте «Консультант Плюс». Александра была удивлена и раздосадована. Это мы сообщили об этом в Диссернет, заработала диссерорубка профессора Ростовцева. И было выявлено 38 таких случаев только у доцента Щербачевой. Она не одна, у нее есть коллеги по кафедре, Сниточка вот этого случая привела к еще 37 статьям, подобным образом исполненным, и в большинстве случаев это были статьи, скопированные с сайта «Консультант Плюс» из раздела студенческих работ. Причем, когда я об этом рассказываю, я обычно говорю, что есть и хорошие. Новости Наши студенты уже на втором курсе способны написать такие хорошие работы, что журналы ВАКовского списка с удовольствием их публикуют, а целые кандидаты и доценты не стесняются поставить под ними свою подпись. Так вот, ниточка от этого случая протянулась к другим статьям этого же доцента, Потом к нескольким журналам, от того журнала, которым была первоначальная публикация еще, к ряду журналов, многие из которых связаны с МВД, например, «Вестник экономической безопасности», «Вестник Московского университета МВД», коллегам, которые работают на той же кафедре, в общем, такая была целая сеть обнаружена. И сейчас уже осенью я увидела, что доцент Щербачева не унывает, переключилась на новый журнал, на журнал образования, образование, образование права. Да, да, Там уже опубликованы ее новые статьи за ее подписью. И этот случай, конечно, возмутительный. Я о нем написала статью для газеты Троицкий вариант наука назвали ее «Сумеречное правоведение», сага о том, как студенты юридических вузов стали академическими донорами. При том, что меня переполняла веселая ярость, пока я этим делом занималась, я много смеялась, потому что там много было действительно потешного. Например, как менялись названия студенческих работ – чтобы по названию их мама родная не узнала. и Такое впечатление, что эти названия сначала переводились на какой-нибудь язык, а потом обратно с этого языка переводились на русский. И получались фразы, похожие на фразы мастера Йода, такие с необычным порядком слов, ускользающим смыслом подчас. Вот это, наверное, мои фавориты, мои гунсткамеры.
0: Поскольку мы уже поняли, что бороться с этим нужно... Но борьба эта будет длиться еще очень долго. По крайней мере, на наш век хватит. Я могу вам только пожелать успехов в ней. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы плагиата у нас просто не осталось. И остались эксперты диссернета без работы. Но пока это, к сожалению, при нашей жизни не наступит. Могу вам только пожелать легких кейсов и быстрого антиплагиата, чтобы как можно больше пользы диссернет с вашей помощью смог нашему сообществу принести. Спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашем разговоре.
2: Спасибо, что пригласили. Как там Маугли говорил, добрые охоты.
0: Это точно. добрые охоты
2: нам.